0: Podcast Tienes la palabra Damos voz al colectivo docente Dirige Josep Aloy quieres participar en el podcast Tienes la Palabra, ponte en contacto a través de WhatsApp o Telegram en el 691-489172. Comparte tus experiencias o proyectos docentes y valora la actualidad educativa. damos la bienvenida a este espacio asertivo, en el cual damos la palabra a profesionales del ámbito docente. En el podcast de hoy abordamos el rumbo de la educación actual, comentando la aplicación de la Lomblo en España, así como su recorrido en la comunidad valenciana. Nos centraremos especialmente en la etapa de secundaria, donde acontecen cambios en aspectos relevantes, evaluación y promoción, competencias o trabajo por ámbitos, entre otros. Para ello, contamos con la presencia de Ángel Vallejo, profesor y jefe del Departamento de Filosofía en el IES San Antonio de Benagéber y miembro de la Comisión de Educación de la Red Española de Filosofía. Ángel, un placer tenerte con nosotros. ¿Qué tal?
1: Muy bien, pues nada, el placer es mío. Aquí estoy dispuesto a responder en la medida que pueda a vuestras preguntas.
0: Perfecto. Iniciamos. Tienes la palabra. Para entrar en materia y con la finalidad de poner en contexto a nuestra audiencia, trasladaré unas líneas a modo de diagnóstico de la educación, desde una perspectiva objetiva y creo que compartida ampliamente. En la actualidad se constata indiscutiblemente una demora con los nuevos tiempos. Se está generando una brecha cada vez mayor que revierte negativamente en las oportunidades de las futuras generaciones. Entiendo que es imprescindible para nuestra sociedad un sistema educativo con las máximas fortalezas, con el cual se logra avalar los proyectos de vida de todo el estudiantado. En este sentido, un reto importante es conseguir, de modo sincronizado, la excelencia y la equidad. Durante el presente curso 21-22 persisten unos recursos exiguos, que además de cargar todo el peso en las espaldas del colectivo docente, impiden el avance y conllevan retrocesos en algunos ámbitos educativos. Es imprescindible una apuesta clara desde las administraciones, para abordar los desafíos estructurales de la educación actual, proporcionando los recursos pertinentes para alcanzar una revitalización propia en la enseñanza-aprendizaje. En particular, una normalización de la ratio estructural en los grupos clase revertiría decisivamente en la mejora de la atención al alumnado, en el rendimiento académico, así como también en la regeneración pedagógica desde la raíz. Es indudable el papel principal que representan los equipos docentes en la innovación e implementación de una pedagogía digital conveniente. Por otro lado, en lo referente a la legislación educativa, en nuestro país es manifiestamente inestable. Han sido aprobadas ocho leyes orgánicas en los últimos 40 años. LOECE, LODE, LOCSE, LOPEG, LOCE, LOE, LOMCE y la última, el 29 de diciembre de 2020, LOMLOE. Este hecho evidentemente no constituye una adecuada coyuntura para que nuestro sistema educativo despliegue una cultura de calidad y alcance un resultado óptimo. Es patente que deberíamos disponer de un marco normativo conciso y perenne. La LOM-LOE representa otra oportunidad perdida. Constituye una ley orgánica de educación incompleta, gestada y tramitada sin negociación, además de sin consenso. Durante el curso actual adquieren vigencia el articulado relativo a la evaluación y promoción de las diferentes etapas, en el que se observa, en ocasiones, poca precisión e incluso ambigüedad. Es un ejemplo la evaluación y promoción del alumnado en la etapa de secundaria, artículo 28, apartado 3, que dice textualmente. Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente, y se estime que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará a su evolución académica. Continúa el artículo. En todo caso, promocionarán quienes hayan alcanzado los objetivos de las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias. Y por último concluye. Los proyectos educativos de los centros regularán las actuaciones del equipo docente responsable de la evaluación, de acuerdo con lo establecido por las administraciones educativas. Ángel, ¿qué opinas? Tienes la palabra.
1: Bueno, en primer lugar, hay cosas que has dicho que me han llamado mucho la atención porque estoy de acuerdo con ellas. En primer lugar, ¿cuáles son los objetivos de una ley educativa? ¿Cuáles deben ser? ¿no? Y sobre todo deberían ser fomentar un proyecto de vida para el alumnado, por ejemplo, y, desde luego, fomentar la equidad eh, y el perfil de salida del alumnado de manera que éste pueda alcanzar, por un lado, o bien su autonomía o bien eh, un puesto adecuado en el mundo laboral o bien, sencillamente, poder realizar un proyecto de vida. Así pues, en principio, eh, lo que importa para una ley educativa, aunque muchas veces no se diga, es desde qué perspectiva se quieren conseguir estos objetivos. ¿no? Y, bueno, aquí varía muy poco, a pesar de las diferencias ideológicas. El punto de vista que pueden tener los distintos partidos políticos, que al fin y al cabo más o menos están pensando en lo mismo, y el punto de vista que puede tener el profesorado, el equipo docente o incluso las familias y el alumnado. ¿no? Yo entiendo, por mi experiencia, y he pasado por muchas de estas leyes que has nombrado, algunas como alumno y otras ya como profesor, que invariablemente el punto de vista de las administraciones educativas es fundamentalmente el del perfil laboral del alumnado, es decir se les está preparando para un mundo laboral y no, no importa tanto el proyecto de vida del que hemos hablado nosotros, que la equidad no es, vamos a decirlo así, una causa eh, proximal, sino una causa distal, es decir, no está a la raíz de lo que se debería eh, presumir de un sistema educativo, sino que sencillamente es algo accidental. ¿no? Eh, esta equidad es sencillamente pues, para que no haya unas desigualdades tan brutales que eh, se produzca un desequilibrio social. Pero no son un objetivo en sí mismas, sino siempre con vistas a cuál es el provecho que yo puedo obtener de un alumnado lo suficientemente formado como para que ocupe su lugar dentro de el mundo laboral. Y en este sentido es clásica la idea de que el Estado o los sistemas educativos al final solo quieren perpetuar un modelo. ¿no? Por contra, yo creo que la visión de las familias del alumnado y del profesorado es un poco más ilustrada. ¿no? Es decir, es la idea de que lo que nosotros buscamos es la consecución de la autonomía del proyecto vital del alumnado como emancipación. Y que, en este sentido, esté preparado no solo para el mundo laboral, y por supuesto no únicamente para el mundo laboral, sino también y sobre todo para desarrollar una vida plena. Eh, digamos que este es el punto conflictivo primordial. Eh, yo creo que las administraciones educativas intentan un poco disfrazar o edulcorar este objetivo primario que es el mundo laboral, hablando de la equidad, de la inclusión, hablando de los objetivos vitales, de, de pensamiento crítico, eh, en fin, de todos estos adornos que nosotros nos encontramos en los preámbulos y que normalmente eh, no están ahí más que para eso, para edulcorar. ¿no? En este sentido, las últimas leyes educativas, y yo creo que están cortadas un poco por el mismo patrón, tanto la LONCE como la LONLOE, ya no ocultan eh, su servicio a, al intento de poner a, a, al servicio de, del mundo laboral lo que son las leyes educativas. Y bueno, pues muy claramente lo que se necesita aquí en un mundo como el que nosotros estamos viviendo hoy es una abundante mano de obra con una cualificación mínima hay eh, una, vamos a decirlo así, quizá élite un poquito más formada que acceda a una universidad y que pueda desarrollar eh, las funciones de, directivas de, de un estado, vamos a decirlo así. ¿no? Entonces, bueno, eh, el hecho de que la evaluación, por ejemplo, ahora esté hablando sobre que serán eh, los equipos educativos los que decidan eh, colegiadamente si se han alcanzado o no se han alcanzado los objetivos, a mí me parece... Eh, simplemente poner negro sobre blanco algo que se ha venido haciendo toda la vida. Eh, pero hay un problema aquí, ¿de acuerdo? Yo creo que esto es una simple gestión de cara a la galería, dado que ya se hacía antes. Cualquiera que haya estado en un equipo de evaluación, en una junta de evaluación, sabe que se habla muchísimo sobre cada persona que está siendo sometida a evaluación y que siempre se busca lo mejor y lo más adecuado para esta persona. Si esta persona tiene una madurez suficiente como para seguir los estudios sin problemas, por supuesto... Si tiene una o dos asignaturas, ya sabemos que normalmente se va a pasar por alto esta circunstancia. Eh, si no está madura, es posible que esas mismas dos asignaturas no sean suficientes como para pasar. Y en esto se valora tanto su bienestar personal como el bienestar del grupo, como el bienestar incluso del profesorado, por así decirlo. ¿no? Naturalmente, esto pertenecía un poco al ámbito esotérico, estaba fuera del alcance, o de la vista, de los que no eran profesionales de la educación. ¿Por qué? tenía una utilidad y es decir que el alumnado solo debía jugar con la consecución de los objetivos que se le exigían es decir no podía contar con la idea de que bueno al fin y al cabo ya me aprobarán porque están obligados a hacerlo si nosotros estamos poniendo esta posibilidad de que el alumnado eh, simplemente reclame esos derechos que la ley refleja negro sobre blanco lo único que estamos haciendo es ponernos palos en las ruedas en la auténtica evaluación ¿Mm? Con esto, bueno, pues, en fin, lo que me parece a mí con respecto a, a la palabrería de las leyes educativas, que es un poco a veces también esotérica, ¿no? es un poco hermética, eh, es un poco escolástica, eh, también viene a poner nombre a cosas que ya se hacían. ¿no? Por ejemplo, eh, las competencias eh, son cosas que nosotros siempre intuitivamente sabíamos a qué nos estábamos refiriendo cuando estábamos evaluando. El hecho de que se quiera reflejar todo en una ley muy claramente es sencillamente para dejarnos muy poco margen de operatividad, aun cuando se dice que lo que se quiere es precisamente dejar en manos del profesorado, de los equipos directivos, ¿no? la gestión de los centros. Paradójicamente, cuanto más concreta es una ley, cuanto menos espacio la imaginación deja, en realidad más claro tenemos las cosas que debemos hacer. Y nosotros sabemos cuál es nuestro margen de operación. Si el margen de operación es demasi demasiado grande, acontece lo que se llama la paradoja de la elección. ¿no? Hay tanto donde elegir, hay tanto que hacer que al final resulta inoperante. Así pues, bueno, mi sensación es que las leyes educativas no están puestas al servicio de lo que las familias, el alumnado y el profesorado requiere que es formar personas adultas, críticas, eh, emancipadas y que puedan tomar las riendas de su vida... Y, sin embargo, lo que sí quieren es formar uh, un tipo de ciudadanía que esté disponible para las necesidades que el Estado considere en cada momento.
0: Ha quedado muy clara tu opinión. Te agradecemos que te hayas centrado en los aspectos propuestos. La siguiente cuestión va en el sentido del nuevo currículo, que se está ultimando en estos momentos. El currículo es, básicamente, para que se entienda la normativa que establece lo que se aprende, cómo se aprende, ...y la finalidad de esos aprendizajes en las diferentes etapas educativas. Próximamente se publicarán los respectivos edales de decreto de enseñanzas mínimas... ...con los cuales se determinará un porcentaje del 50 o 60% de los aprendizajes. A partir de aquí las comunidades autónomas harán lo propio publicando los respectivos decretos... ...y por último se realizará un mayor nivel de concreción en los centros docentes. Cabe explicar que la práctica curricular en nuestro país la cual en su modelo precedente integró las competencias construyendo, digamos, un sistema híbrido, se reducirá con esta propuesta curricular centrándose únicamente en un modelo competencial. Es relevante de la exposición oficial del nuevo currículo por parte del Ministerio de Educación las declaraciones en el sentido de un nuevo modelo en el cual se rehuye del desarrollo de lo que denominan textualmente la memoria enciclopédica. ¿Qué te parece lo expuesto? tienes la palabra.
1: Muy bien, bueno, de nuevo eh, la cuestión es que se pone en la ley algo que se supone que ya se viene haciendo, pero además se incide sobre todo en la idea de que ahora el modelo será absolutamente competencial. Yo creo que esto es un disparate pedagógico para cualquiera que tenga un mínimo de formación ¿no? en didáctica y en pedagogía. En realidad los modelos siempre tienen que ser híbridos se tiene que insistir en los contenidos, se tiene que delimitar cuáles son estos para que no haya una disparidad enorme eh, y, por supuesto, se tiene que eh, incidir en la idea de que no solo aprendemos sobre el vacío o no solo desarrollamos unas ciertas habilidades o no solo desarrollamos unas ciertas competencias, sino que estas son absolutamente inútiles si no tienen como referencia unos contenidos sobre los cuales se deben trabajar. Es decir, eh, hay leyes anteriores en las que siempre se hablaba bueno, bueno, de los contenidos conceptuales, los contenidos actitudinales, etcétera. etcétera, Estaban bastante eh, pormenorizados cuáles eran cada una de estas diferencias. El hecho de que se distinguiese entre cada uno de estos contenidos apuntaba a que efectivamente el ámbito de la educación era eh, de una multiplicidad de enfoques. ¿Mm? El hecho de que se quiera ahora abundar en la idea de las competencias creo que tiene un poco por una parte de obsesión personal de los muñidores de esta ley, que llevan con esta idea desde los años 90, por un lado, y por el otro lado, eh, el hecho de que, bueno, pues eh, abundando en lo que hemos dicho antes, se quiera realmente dar un, un contenido mínimo en saberes con la falsa idea de que casi todo el conocimiento está ya en las redes o hay redes importantes de información desde donde se puede obtener esto. Evidentemente esto no es cierto. El conocimiento es algo que se construye se construye a partir de determinada información. Es decir, el conocimiento no es información, sino la elaboración razonada de esta. ¿Para qué se hace esto? Lo hemos dicho antes. Suponemos que para tener un tipo de ciudadano eh, egresado de la educación básica. Pero por el otro lado, a mí me da la sensación de que se está haciendo un muñeco de paja. Y tú lo has dicho cuando estamos hablando de la, eh, de la educación memorística. ¿no? Es un muñeco de paja aquella situación según la cual yo caricaturizo eh, un modelo existente, el de la escuela puramente memorística o enciclopédica, y entonces ataco este, este monigote y no ataco a la realidad. La realidad, para cualquiera que esté dentro del sistema educativo, es que ni la educación es memorística, ni es enciclopédica, eh, ni por supuesto prescinde de las competencias. Es un híbrido que viene articulado en la dialéctica entre los contenidos, las competencias, el tipo de alumnado que nosotros nos encontramos, los saberes que estamos aplicando, el contexto socioeconómico de los centros donde se desarrolla, y todo esto viene mediado por la pura experiencia del personal docente que se enfrenta a desafíos completamente distintos allá donde se halle. Y esto tiene que ver con tanto las asignaturas diversas como, ya hemos dicho, el ambiente, el ámbito socioeconómico donde desarrollen se desarrollen las enseñanzas y los saberes. Así pues, de nuevo, lo que se procura aquí es sencillamente intentar mostrar la necesidad de un cambio para que nada cambie. Es una especie de gatopardismo encubierto, ¿no?, en la que se justifica la presencia de unos especialistas educativos que deben ganarse el pan sencillamente apelando a cuestiones, de nuevo, escolásticas. El profesorado sabe muy bien, por experiencia, qué es lo que debe hacer y una ley educativa cuando se cierra la puerta del aula, no va a transformar generalmente o por lo general las prácticas didácticas del profesorado. El profesorado sabe muy bien en qué se diferencia la clase A de la clase B, cómo debe actuar en cada una de ellas. Evidentemente no podrá resistirse a sus propios mecanismos, pero por lo general una ley educativa no le va a decir mucho más. Sin embargo, sí puede restringir algo de lo que hemos hablado antes, que son los recursos materiales que se nos van a proporcionar para eh, procurar que el alumnado alcance esta autonomía si nosotros damos una ley educativa que dice que lo que se debe hacer es incidir en el, en el cómo hacer las cosas y no tanto los contenidos entonces necesariamente no necesitaríamos dar tantos contenidos y por tanto no, no tendremos tantas necesidades materiales es intentar hacer de nuestra capa un sayo, ¿eh? de manera que a menos cantidad de recursos dado que ya no importan tanto los contenidos podamos obtener beneficios similares lo que nos lleva directamente a una bajada eh, del nivel educativo, algo sobre lo que se ha hablado mucho, y a la calidad de la educación en una palabra. Esta es la situación que yo creo que nos encontramos ahora mismo con estas nuevas leyes educativas que intentan mostrar que es más importante el hacer o el saber hacer, el know-how que dicen los ingleses, ¿no? que, el, que realmente la sabiduría. ¿Mm? Para mí es una dirección completamente equivocada, el tiempo lo dirá, y ya veremos cómo se sustancia esto eh, con los nuevos aprendizajes.
0: Muy bien, te agradecemos tu blanca respuesta. La última cuestión, con la cual finalizaremos el podcast de hoy, es el trabajo interdisciplinar en la etapa de secundaria, el denominado trabajo por ámbitos. Según el documento de la Generalitat Valenciana Treva Per Ambit, esta organización de ámbitos de conocimiento, por ejemplo, ámbito científico-matemático o ámbito sociolingüístico, agrupa dos o más materias o asignaturas y propicia la co-docencia, es decir, más de un profesional docente en el aula. Con la LOMBLOE se permite esta organización curricular hasta tercero de educación secundaria obligatoria, alegando, entre otros aspectos, que favorece el trabajo competencial. En la Comunidad Valenciana, la normativa establece para el presente curso escolar que se mantendrá la organización curricular por ámbitos de conocimiento en todos los grupos de primero de ESO en la totalidad de los centros docentes y que los centros que así lo consideren podrán establecer esta organización también en segundo de ESO. Es indudable que proyectos y trabajos puntuales de manera interdisciplinar son positivos para el alumnado, como también que la etapa de secundaria se fundamenta en un profesorado especialista y no generalista. Ángel, ¿entiendes que es conveniente trabajar en la educación secundaria durante el curso escolar completo todos los aprendizajes de las respectivas asignaturas de este modo?
1: Bueno, la respuesta corta sería no. Eh, evidentemente. Vamos a ver, yo creo que aquí estamos otra vez un poco con la misma problemática que teníamos antes. Cuando se intentan instaurar los ámbitos, se dan una serie de explicaciones que supuestamente justificarían el beneficio de aplicar estos ámbitos. Eh, el alumnado tiene muchas asignaturas, los trabajos deben ser interdisciplinares... Eh, uno no se encuentra en la realidad, las asignaturas o la, o la realidad no se la encuentra parcelada, etcétera, etcétera. Es una serie de justificaciones para eh, poder mm, tener al profesorado agrupado en una serie de ámbitos del saber y que el alumnado no se pierda. Sin embargo, uno cuando empieza a rascar un poco lo que se encuentra es que... Eh, este intento por agrupar al alumnado por ámbitos encierra otro tipo de consideraciones. En primer lugar, no hay un estudio serio que garantice que el aprendizaje por ámbitos va a mejorar la educación. Si hubiera habido intención de hacer este estudio, no se hubiera impuesto, como se ha impuesto en la comunidad valenciana, a toda la comunidad educativa. Sencillamente se hubieran hecho grupos de control, grupos en los que sí se aplica, grupos en los que no se aplica, se hubieran comparado, se hubieran comparado después los saberes y se hubiera hecho una evaluación. Sin embargo, se ha impuesto para la totalidad de la comunidad educativa y bueno, ya veremos cuáles son los resultados. Yo detecto aquí lo que he detectado no solo en los actuales gobiernos sino en las últimas administraciones que es una tendencia a ir borrando el decreto de especialidades. Es decir, eh, dado que hay problemas demográficos y después de un boom vamos a tener cada vez menos alumnos es conveniente que el profesorado vaya a adaptándose a esta nueva realidad de manera que pueda dar más de una asignatura. Eso por un lado. En segundo lugar, si tenemos al alumnado agrupado y nosotros tenemos menos profesores, también tendremos menos dispendio económico. En tercer lugar, la formación es menos necesaria. En cuarto lugar, eh, los saberes, vamos a decirlo así, se ven reducidos en cuanto a intensidad y calidad, que es lo que hemos respondido antes. ¿Mm? Así pues, esta tendencia a la eliminación de... El decreto de especialidades es algo que viene de lejos y que tiene una proyección política clara. ¿Mm? Por otro lado, sobre si los saberes y las enseñanzas están interrelacionadas, esto es evidente. Y a mí me parece bien que haya cierta interdisciplinariedad. No lo voy a negar, no soy quien lo niegue. El problema es si esto debe ser válido para una serie de saberes ya preestablecidos, por ejemplo, un ámbito sociolingüístico, un ámbito científico-matemático, y si esto se debe dar o bien mediante codocencia que es como mejor funciona, por la experiencia que yo tengo en mi centro, o si tiene que ser profesorado de biología, por ejemplo, impartiendo matemáticas. En este segundo sentido está clarísimo que no funciona y no funcionará nunca, porque, digámoslo así, los secretos didácticos de cada asignatura se aprenden con el tiempo y también con la formación. Un profesor de biología no puede saber lo mismo que una profesora de matemáticas y viceversa. ¿Mm? Se han dado casos de gente de... Matemáticas leyendo en clase el libro de biología sobre la célula porque no tenía ni idea. La codocencia es otra cuestión, pero nos remite por la misma razón que hemos dicho antes a la cuestión de la economía. ¿Es mejor para el alumnado tener dos grupos separados de 15 alumnos con un profesor o tener un grupo de 30 alumnos con dos profesores en codocencia? ¿Mm? Y la cuestión es que de nuevo deberíamos haber hecho una investigación seria sobre qué funciona mejor. A mí me da la sensación... Eh, por lo que responde todo el profesorado, que quizá es verdad que no esté acostumbrado a trabajar en codocencia, que siempre serán mejor dos grupos. ¿m? Por una sencilla razón, 30 personas hacen el doble de ruido que 15. Y el que haya estado en un aula esto lo sabe perfectamente. ¿m? Se vuelve a, a mostrar aquí que quizás sea una cuestión de recursos económicos y es mucho más barato mantener un solo espacio que dos espacios. ¿m? Pero no se puede pretender con ello que se vaya a mejorar la educación. ¿eh? La experiencia que he tenido yo en mi centro es que el profesorado del ámbito sociolingüístico está contento, está contento con la producción de materiales y con el rendimiento del alumnado en la medida en que, sobre todo, se han unificado dos lenguas que superponían muchísimo de su currículum y que, por tanto, bueno, pues hemos ahorrado tiempo y hemos producido cosas eh, distintas. ¿no? no es tan claro eh, el beneficio en ciencias sociales, pero sí que parece que en el ámbito lingüístico funciona. Así pues, yo soy escéptico, pero en el sentido de la palabra de que hay que mirar las cosas con cuidado. SkeptoMai, mirar con cuidado, ¿no? No simplemente me niego a la cuestión de los ámbitos. Yo me negaría a la imposición, yo exigiría investigación, yo diría que no debería ser una excusa para no invertir más eh, y, por supuesto, eh, creo que esto no redunda realmente en que el profesorado especialista que ha sido formado para ser especialista deba dedicarse a algo para lo que no tiene las competencias, ya que se habla tanto de competencias adecuadas. Y sobre todo no se le puede recriminar a este tipo de profesorado que no quiera trabajar en algo para lo que no ha sido formado. Muchas veces se cargan las cintas sobre el profesorado que dice no estoy preparado para hacer esto como si en realidad fuera responsabilidad suya el no haber sido formado para hacer eso. Yo creo que precisamente lo que está haciendo este profesorado es un acto de responsabilidad. No me pongáis a hacer algo en lo que yo no puedo rendir lo suficiente como para que mi alumnado obtenga los beneficios que se esperan de esto. Yo sé hacer lo que sé hacer. Por otro lado, eh, habría que decir que es paradójico que cuando se aprobó la LOCSE y se pasó al alumnado desde eh, sexto de primaria al instituto para hacer primero de la ESO, el profesorado ya advirtió de que quizá era una edad demasiado temprana como para acceder al instituto con gente que tenía hasta 18 años. Eh, ahora esto es una vuelta atrás, un poco por la puerta de atrás. Es decir, el alumnado que está en primero y segundo de la ESO nos hemos dado cuenta, años después de que se aprobara la LOCSE, de que quizá no está preparado para tener 11 o 12 asignaturas. Entonces intentamos volver un poco a la puerta de atrás, por la puerta de atrás, a la situación anterior, pero sin retornar al alumnado, a los colegios, donde no lo olvidemos, en los últimos cursos ya había eh, maestros y maestras de carácter un tanto especializado. ¿Mm? Había profesorado de música, profesorado de lengua, profesorado del ámbito científico, profesorado del ámbito eh, lingüístico-social, y entonces el alumnado ya empezaba a tener profesorado diverso. ¿Mm? Digamos que ahora es difícil retrotraerse a aquello y entonces se hace un camino intermedio, pero el camino intermedio no va a convencer a nadie ni a los profesionales, ni tampoco quizá vaya a obtener los resultados esperados, y sin embargo, pues quizá redunde en lo peor de todo, que podría ser la pérdida de toda una generación, educativamente hablando, que accederá a segundo, tercero y cuarto de la ESO con una formación probablemente menor, dado el caos en el que se ha instaurado este tipo de, de, de medida pedagógica, a lo que accedieron eh, sus anteriores compañeros de otras generaciones y jugar con la juventud yo creo que no es de recibo
0: hemos escuchado en el podcast de hoy la opinión de Ángel Vallejo agradecemos tus aportaciones y nos despedimos como no puede ser de otro modo poniendo en valor tu dedicación, así como la de todo el colectivo docente. Os queremos transmitir desde tienes la palabra toda nuestra energía, esperando generar sinergias asertivas que os ayuden en vuestra labor. Volveremos en breve. Hasta pronto.
1: Dirige José
0: Aloy. La presentación la realiza María Sánchez. Y nuestra música compuesta por Pedro Aldani.